0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Vamos a abrir las escrituras en el libro de Isaías capítulo 57. Isaías 57 y vamos a leer solo un versículo de Isaías 57, es el versículo 15. Adelante. el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Los atributos de Dios, título que le he dado a esta serie de tres temas y que llevan los subtítulos de el Eterno. Este es el tema que estudiamos hace ocho días. El segundo, el Santo que es el tema del día de hoy, y el próximo domingo estaremos estudiando el inmutable. Podemos dividir los atributos de Dios en dos listas, atributos cualitativos y morales. Los atributos cualitativos son su omnisciencia, su omnipresencia su eternidad, inmutabilidad, sabiduría, etcétera. Y en la lista de sus atributos morales, él se define como justo, misericordioso, benigno, paciente, etcétera. Hoy estudiaremos un atributo moral de Dios y es su santidad. Él es Santo. Y las Escrituras nos definen este atributo moral tanto como adjetivo como nombre propio. Como adjetivo tenemos en 1 Samuel 6:20. Y dijeron los de Betsemes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? El Salmo 99.5, «Exaltad a Jehová nuestro Señor, y postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo». San Juan 17.11, «Y ya no estoy en el mundo», palabras del Señor Jesús, «mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros». Como nombre propio, algunas de las escrituras son Job 6:10. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. 1 de Samuel 12:6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Jeremías 51:5. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo de Israel. Ezequiel 39.7 Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo y nunca más dejaré profanar mi santo nombre y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Estas e infinidad de escrituras describen constantemente a Dios como un ser santo, tanto en adjetivo como en nombre propio. La santidad de Dios es el atributo más mencionado en el cristianismo de todos sus atributos. La santidad de Dios es el más mencionado, se menciona en nuestros cantos, se menciona en nuestros sermones, se predica en nuestros sermones, se menciona mucho en la literatura, se menciona en la publicidad cristiana, está en camisas, cuadros, está en tazas. Por donde quiera vemos que este atributo de santidad se menciona en el cristianismo, pero a pesar de eso, tanto en definición como en práctica, es el atributo menos comprendido por la Iglesia es el atributo de quien más desconoce el cristiano. Donde quiera se habla de él, pero poca comprensión hay en el corazón y la mente del cristiano. A pesar de casi dos mil años de teología gentil, la iglesia cristiana tiene un gran problema de percepción sobre la santidad de Dios. Israel no tiene este problema. Israel no solamente conoce, enseña y publica la santidad de Dios, sino puede percibir la santidad de Dios. Entiéndase por percibir la capacidad de recibir información por medio de los sentidos y las sensaciones externas. Eso es percibir. Es diferente a conocer. Uno conoce con la mente. Uno entiende con la mente. Es diferente a memorizar. Uno retiene la información. Pero cuando se trata de percibir la santidad de Dios, percibir es la capacidad de recibir información por medio de los sentidos y por medio de las sensaciones externas. Y es la Iglesia quien carece de esta percepción. No los judíos, sino la Iglesia. En esta percepción judía de la santidad de Dios, un judío no se atreve ni siquiera a mencionar el nombre de Dios. Porque ellos creen que su nombre es santo. Como dijo Isaías en el capítulo 6. Soy hombre de labios inmundos. Así que el judío se abstiene de pronunciar el nombre del Señor. Los gentiles no solamente toman el nombre del Señor en vano. Los gentiles blasfeman de ese nombre, hacen chistes de ese nombre. Los gentiles... Modifican el nombre. Hay personas que en lugar de llamarle al Señor Jesucristo por su nombre Jesús, le llaman Chuy, le llaman Chuyito, que es una forma de llamarle a los Jesuses aquí en, en Occidente. El judío ni siquiera se atreve a mencionar el nombre de Dios por la reverencia, por el temor, por la santidad que ellos sienten. Ellos perciben la santidad de su Dios. Y es por eso que son muy cuidadosos. Ellos no pronuncian tampoco ese nombre a la ligera. Yo tengo varios libros judíos en mi biblioteca. Libros judíos de autores judíos y de contenido judío también. Pues los judíos tampoco escriben el nombre de Dios. Ellos cuando se refieren al Señor ponen una D mayúscula. Un guión y una S. O en algunos casos una D mayúscula, un guión, una OS. Porque ellos dicen ese nombre es sagrado. No se atreven ni siquiera a escribirlo. Dios nos tenga misericordia. Amén. Cuando los judíos leen el Sefer Torah, que son las escrituras hebreas. Para ellos las escrituras son tan santas como lo es el autor de las escrituras. Ellos mientras están leyendo no ponen el dedo sobre la escritura. Ellos usan una mano de metal o de madera que se llama yadit y van leyendo y ponen esa manita sobre las escrituras cuando van leyendo el pergamino o el rollo. Pero ellos no tocan las escrituras nosotros los gentiles, los cristianos, ¿cómo tratamos nuestras Biblias? Usted se ha dado cuenta, cristianos con Biblias rayadas, la pasta rota, todas pintadas, algunas hermanas, meten ahí su Biblia en su bolso, en medio de los cosméticos, en medio de papeles, algunos usan la Biblia como cartera, ahí guardan recibos, guardan a, a anotaciones, ahí ponen todo, porque no percibimos la santidad de Dios. No tenemos la santidad en estima como la tienen los judíos. Ellos guardan sus rollos, lo que equivale a nuestra Biblia, en cajas. Y cuando va el predicador, cuando va a lo sacan el rollo de ahí y lo colocan ahí. Tienen una especie de funda para guardar sus pergaminos, porque ellos pueden percibir que esa palabra es santa igual que Dios. Dios, perdónanos. Ellos, los judíos, se cubren la cabeza cuando, cuando leen los pergaminos. Aquí las hermanas, por más que se les enseña y se les repite que no entren aquí al santuario con su cabello recogido, no obedecen. Y me refiero fuera de, de aquellas ocasiones que, que hay un, una invitación o un llamado general que las hermanas recojan su cabello. No me refiero a esas veces. Me refiero a lo que enseña Primera de Corintios 11, que la mujer deshonra a su cabeza cuando no se cubre con su cabello, cuando va a orar o cuando entra a este lugar. Todo este problema es porque no percibimos la santidad de Dios. Hemos oído de ella, hemos leído de ella, hemos hecho publicidad de ella, pero no podemos percibir esa santidad. Dios y su palabra no son cosas diferentes o no son diferentes. Dios y su palabra es lo mismo. Y, y su palabra es tan santa como Dios es santo cuiden de sus Biblias, honren la palabra de Dios, no tomen la Biblia con las manos sucias, llenas de grasa, llenas de comida, no dejen la Biblia en cualquier lugar, ahí en el asiento del carro, luego ahí lo metan en la guantera, entre otros fierros y otras cosas, y, y yo digo, Señor, ¿por qué deshonramos de esta forma lo que nosotros los cristianos aseguramos que es tu palabra santa? ¿Por qué la tratamos de esa forma? Perdónanos, Señor. La santidad de Dios es más de lo que la palabra significa. La palabra hebrea para santidad es Kadosh. Y esta palabra denota o se traduce como consagrado, dedicado, santo. Es lo que traduce la palabra hebrea Kadosh. Pero la connotación de Kadosh, la connotación bíblica, abarca mucho más que lo sagrado o que lo santo. Este atributo en términos divinos, cuando la Biblia nos refiere a Dios como un ser santo, nos refiere a Dios como un ser perfecto en su moralidad. Un ser perfecto en su moralidad, totalmente puro, totalmente limpio, sin una mínima mancha de pecado. En Dios no hay defecto. En Dios no hay error, en Dios no hay suciedad, no hay absolutamente nada que deshonre moralmente su ser. Ni siquiera los ángeles perfectos pueden estar ante esa santidad. Nos dice la Biblia que aunque estos seres perfectos no han pecado, cuando están frente a la santidad de Dios, se tienen que cubrir. Vamos a ver Isaías, capítulo 6. ¿Alaban a Dios? Amén. Isaías 6 dice, del 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¡Qué tremenda visión, hermanos! Dice el verso 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo! ¡Santo! Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Creo que no existe ningún sermón que pudiera describir lo que sintió Isaías en esta visión. Pudiéramos hacer algunas comparaciones que serían muy pobres, yo le decía a, a los hermanos que tienen un ministerio en esta iglesia, en una junta que tuvimos, que en ocasiones a mí me da mucha pena estar frente a una hermana que siempre llega muy limpia, siempre cuida mucho su aspecto, su presentación. Y, y cuando yo no me arreglo bien y sé que voy a estar con esta hermana, me da pena, me siento avergonzado estar frente a alguien tan limpio y yo sucio qué pudo haber sentido Isaías siendo un hombre pecador y luego estar frente a donde se sienta el santo y viendo aquellos seres que ni siquiera eran dignos a pesar de ser perfectos no eran dignos de estar ante la santidad de Dios se tenían que tapar ¿Alguna vez usted se ha cubierto de vergüenza frente a alguien? En ocasiones ustedes, como pecadores, se sienten, no digo que todos, pero uno que otro se ha sentido un poquito apenado quizás estar frente al pastor, ay ando bien mal y el pastor aquí está, y yo siendo un pecador. No creo que podamos comprender lo que sintió Isaías. Estos seres perfectos se sentían indignos, así que se cubrieron el rostro, mientras seguían cumpliendo su ministración, proclamando la santidad de Dios. Santo, santo. Dice la Biblia que estos seres no cesan ni de día ni de noche de proclamar la santidad de Dios. Tan grande es la santidad de Dios que no pudo soportar un solo pecado, uno solo, y, y prefirió sufrir en su corazón el dolor de apartarse de sus hijos. ¿Alguno de ustedes ha tenido por alguna circunstancia extraña que alejarse de sus hijos? Yo lo he hecho en mi ministerio, y tener que dejarlos, y en ocasiones hasta enfermos, es muy doloroso, pues la santidad de Dios está por encima del dolor que él pueda sentir, que un solo pecado, no dos, no cinco pecados, no diez pecados causaron que Adán y Eva fueran alejados de su padre, uno solo. Pero Dios no puede soportar, es tan perfecto y tan puro que no pudo soportar el pecado de Adán y Eva y los expulsó, los alejó de él, los apartó de él un solo pecado su perfección moral no pudo soportar eso y prefirió sufrir el dolor de la separación de sus primeros hijos en esta tierra porque su presencia es perfecta y nada, nada que no sea perfecto puede estar frente a él alaban a Dios Amén. Pero no lo podemos percibir, a pesar de que lo leemos, a pesar de que lo escuchamos, e incluso quizás, a pesar de que alguna vez usted haya hablado con alguien sobre la santidad de Dios. Nuestro problema de la iglesia, esta falta de percepción, se refleja constantemente en nuestras reuniones. Sabiendo como cristianos que Dios estará en el culto en medio de nosotros, ¿qué preparativos hacemos para presentarnos ante Él? ¿Qué preparativos hizo usted hoy desde que se levantó? Si usted se va a presentar en algún lugar, dependiendo del lugar son los preparativos que hace. Si usted se va a ir a trabajar, usa su ropa ordinaria. Si usted va a ir a la escuela a hablar con un maestro, quizás se va un poco más presentable que al trabajo. Pero si usted va a ir a una boda, busca su mejor ropa, ese día se baña, se perfuma. Si usted tuviera una cita con el presidente, no dejaría de verse en el espejo constantemente, revisarse que va a estar bien porque va a hablar con una personalidad muy grande. Pues, ¿qué preparativos hicimos hoy para presentarnos ante el santo? Un ser que no tolera el pecado, un ser perfecto en su moralidad, un ser que dijo a Bacuc, muy limpio eres de ojos, que no puedes ver el agravio. Me avergüenza a mí estar aquí. ¿Qué preparativos hicimos? La realidad es que casi nadie hace preparativos para presentarse ante la santidad de Dios. Vamos a darnos una idea, ¿qué tipo de preparativos puede hacer alguien que se va a presentar ante esta santidad? Abra Éxodo capítulo 3. Éxodo 3, dice el versículo 1 al 5. Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?» Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Heme aquí». Y él dijo, «No te acerques, quita tu calzado de tus pies». Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Porque era tierra santa, qué de especial tenía Oreb, no tenía nada de especial. Ese lugar era santo en ese instante porque Dios estaba ahí. La santidad de Dios santificaba ese lugar. ¿Y qué diferencia hacía el calzado puesto o quitado? Porque le dijo, quítate el calzado. Porque Dios podía santificar al hombre, mas no podía santificar lo que él traía ahí puesto. Dios puede santificar nuestras vidas, pero no puede santificar aquellas cosas del mundo que andamos cargando. Así es que le dijo, despójate, despójate de eso. Y antes de que Dios comenzara a tratar con él, lo limitó. Esto es nada más... Un ejemplo sencillo, pero si vemos algo, algo más completo, pase por favor al capítulo 19. Cuando ahora no un hombre, sino el pueblo entero, iba a presentarse ante Dios. Éxodo 19, versículo 10. Y Jehová dijo... A Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo. Y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día cuando vino la mañana y vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte del Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera puedo ver al pueblo de Israel temblando ante la santidad de Dios aún así creo que entendiendo con nuestra mente lo que se nos explica Creo que no en su totalidad podemos entenderlo. Porque se nos describe que ni siquiera se podían acercarse, les puso un límite. ¿Qué es lo que iba a suceder si ellos rebasaban ese límite? Dios iba a percibir su pecado. Por eso era de lejos, no se acerquen. Porque iba a sentir Dios el pecado de aquella gente. Y les dijo, alrededor de las faldas del monte pusieron una hilera de piedras. Y se les dijo, no crucen de esa hilera. ¿Por qué? Porque morirán. ¿Qué los iba a matar? Su propio pecado. La santidad de Dios no iba a tolerar eso. Estos son los preparativos que ellos hicieron nuevamente. ¿Qué preparativos hizo usted hoy para presentarse ante el santo? Algunos ni confesaron sus pecados, ni siquiera confesaron sus pecados. Aquí están sentados de una manera cínica. Otros están mal con otros, no se arreglaron, a pesar de que la Escritura dice muy claramente, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y pues lo dice la Escritura, pasan por encima de las Escrituras, las pisan y todavía se atreven a presentarse aquí. ¿Qué preparativos hacemos para presentarnos ante la santidad de Dios? Ninguno. Quizás no todos, pero la mayoría no hacen ningún preparativo. Otro caso aparte de lo importante que es venir a la casa de Dios sabiendo que el santo está en medio de nosotros, es cómo es que aquellos cristianos quieren tomar un ministerio a la ligera cuando hermanos y hermanas bajo una emoción quieren, quieren servir al Señor a pesar de que viven en pecado o a pesar de que sus hogares están de cabeza. Todo en desorden. El esposo mal con la esposa, viceversa, los hijos con los padres, y aún así se atreven a pedir la oportunidad de servirle al santo. Yo quiero servir a Dios que es santo. ¿Por qué sucede esto, iglesia? ¿Por qué se atreven a pedir un servicio? ¿O por qué se atreven a presentarse aquí? en cualquier condición, y aparte todavía pedirle un servicio a Dios. ¿Por qué razón, hermano? No percibimos la santidad de Dios. En ocasiones el predicador falla en hacer un espectáculo en el púlpito para entretener a la gente. Él se siente desesperado porque la gente no le pone atención y y entonces se convierten las iglesias en un show. Entonces, si el culto estuvo aburrido, se duermen, si estuvo bueno, se ríen, se gozan y perdemos la brújula, hermanos, por falta de percepción. Para aquellos que quieren servir a Dios con una vida sucia, vamos a ver lo que implicaba en el Antiguo Testamento servir a Dios. Abran, por favor, Levítico capítulo 21. Y aunque esta escritura nos habla de la santidad del, del ministro, también abarcan algunos puntos a otros siervos. Por ejemplo, algunos de estos puntos alcanzaban a los levitas, quienes representan cualquier otro ministerio en la iglesia. Levítico 21 dice en el versículo 1 Jehová dijo a Moisés habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos mas por su pariente cercano por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen a él cercana la cual no haya tenido marido por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. En aquel tiempo, esto era un no acercarse literal a una persona muerta. Hoy en día la aplicación espiritual, no solo para el ministro, sino para la iglesia, es no te contamines con tu familia. ¿Obedece la iglesia esto? ¿Cuántas veces hemos recibido la enseñanza de no las fiestas, no los convivios, no esto, si es que va a haber pecado ahí? Desgraciadamente la iglesia no está obedeciendo estos términos, porque esto es para el que está sirviendo. No era para el pueblo en general, sino para el que está sirviendo. Continúa el verso 5. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Para el predicador, con mujer ramera, o infame no se casarán ni con mujer repudiada de su marido porque el sacerdote es santo a su dios le santificarás por tanto pues el pan de tu dios ofrece santo será para ti porque santo soy yo jehová que os santifico y la hija del sacerdote si comenzare a fornicar a su padre deshonra, quemada será al fuego. No hubiera podido yo servir en aquel tiempo, hermanos. Bajo estas condiciones, no hubiera podido ser un ministro. Quizás mis hijas, las doncellas que yo tengo, no han fornicado. Pero se requería que la vida del que estaba en servicio, su familia también tuviera una reputación Intachable. Algunos de ustedes que, que están en servicio y hasta blasfemos tienen. y ¿Usted recuerda lo que le pasó a Lí por no reprender a sus hijos? La sentencia fue la muerte para ellos y la muerte para el sacerdote. Vuelvo a aclarar, aunque esto... Abargo un poco más al ministro, es para todo aquel que quiere servir. Yo he fallado, hermanos. Yo los, los he defraudado y he defraudado al Señor. He dejado a cualquier hermano con mal testimonio que tenga parte en el servicio de esta iglesia. No me he dado a la tarea de investigar su vida. No me he dado a la tarea de preguntar cómo está viviendo esa persona. Solamente, hermano, yo quiero servir ¿En qué? En lo que sea, póngame a, a mí a servir. Y no, y no investigo y no pregunto cómo están viviendo, qué testimonio está dando, comenzando en su casa y luego con sus vecinos. Porque hay requisitos para el servicio. ¿Alaban a Dios? Lo primero que habría que hacer es poner en orden tu casa porque dice la Biblia que... Que aquel que no puede tener, hablando de, del ministro, que no puede tener a sus hijos en sujeción, ¿cómo podrá tener la casa de Dios en orden? Si no podemos ni siquiera arreglar nuestros problemas internos, ¿cómo vamos a ayudar a los hijos de Dios con sus problemas que vienen aquí a buscar solución? ¿Alaban al Señor? Amén. Yo apreciaría si cualquiera de los que está en servicio ahorita, por la vida desordenada que lleva, quiere renunciar, eso es mucho mejor. A que usted siga sirviendo a Dios en una pésima condición. Deberíamos de avergonzarnos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Dice el versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras... No descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni por su padre ni por su madre se contaminará. Qué duro fue para mí la ocasión en que mi mamá, ya fallecida, Cumplió sus bodas de plata y me pidió de favor que me presentara a la misa para poder acompañarlos en este día tan significativo. Y esta escritura hacía eco en mi mente. Ni por su padre ni por su madre se contaminará. Y yo sé que le rompí el corazón. Y después tuve que abrazarla y decirle, perdóname mamá, pero mis creencias... Me demandan no participar de esas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que usted se paró por el Señor ante su familia? ¿Cuándo fue la última vez que honró la santidad de Dios? Seguido dejamos caer el mandamiento al suelo. Ay, Dios sabe que soy débil. Dios sabe que no he podido. Dios sabe que ando mal. ¿Cuál es nuestro problema, iglesia? No percibimos la santidad de Dios. Dice en el versículo 12, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová tomará por esposa una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Qué tremendo está esto, hermanos. Repito, no pudiera yo servir en aquella dispensación, la exigencia de la santidad era muy alta, ¿Recuerdan ustedes que cada año el sumo sacerdote tenía que pararse frente a esa santidad? ¿En qué lugar? En el lugar santísimo. Dijimos que Dios es puro, es perfecto, no puede tolerar absolutamente nada de pecado. Así que algunos sumos sacerdotes se atrevían a pasar frente a esa santidad con una pequeña mancha de pecado. Era algo ligero, no que pasaban robando, adulterando, fornicando, no. Descuidaban algo pequeño en su vida. Y hubo en la historia de Israel muchos sumos sacerdotes que cuando se pararon frente a esa santidad, cayeron muertos. Hubo muchos entierros de líderes en aquel tiempo, que no se preparaban para presentarse frente a esa santidad. Entonces, cuando leemos cómo era este rito de llegar al lugar santo, ellos se presentaban con un, un recipiente donde llevaban incienso, y ese incienso era un símbolo de oración. Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote, se paraba frente al arca donde estaba la santidad de Dios y movía el incensario y estaba orando por el pueblo que estaba afuera esperando, pero para esto él ya estaba en orden con Dios. Pero aquellos que no se, se pusieron bien en sus vidas, como ya habían muerto muchos, ahora lo que hacían era amarrarle un mecate al pie del sumo sacerdote. Porque nadie podía entrar a ese lugar, quien entraba caía muerto. Y el sumo sacerdote era quien tenía el permiso, la concesión de entrar, siempre y cuando no llevara un pecado frente a la santidad de Dios. Así que, de acuerdo al rito, ustedes han de recordar que se nos describe también ahí en Levítico, parece que es el, también el capítulo 21 más adelante, cómo se vestía el sumo sacerdote. Él llevaba un atuendo como una especie de falda y llevaba granadas alrededor y campanillas cosidas alrededor, como lo que se llama hoy en día el olán, alrededor. Así que cuando él pasaba desde afuera, desde, desde los atrios, hasta el lugar santísimo llevaba una marcha así, lenta. Y mientras él se iba moviendo, se movían las campanillas. Entonces todos estaban atentos. No ha muerto. Pasaba el lugar santo, seguían oyéndolas. Llegaba hasta el lugar santísimo. Cuando se dejaban de oír las campanillas es porque ya había caído muerto. Y desde afuera lo empezaban a jalar. Y sacaban el cadáver. Si las campanillas se seguían oyendo es porque el sacerdote estaba haciendo esto en el lugar santo, temblando. Porque sabía él que podía caer muerto y aquellos que eran concienzudos revisaban todo. Todo bien con la esposa, todo está bien. Todo bien con los hijos, todo está bien. Le debo dinero a alguien, se revisaban en todo. Era su vida la que estaba en juego. Qué tremendo es esto. vayamos a Lucas 1. Alabar a Dios. Lucas 1 dice en el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado... Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. ¿Delante de quién? Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Muy pocos versículos en la Biblia usted va a, va a encontrar que describan algo como esto. Muy pocos. Tanto Zacarías como Elizabeth eran justos ante Dios e irreprensibles en los mandamientos de Dios. Ahora entiendo en el trasfondo de esta historia por qué Zacarías no cayó muerto. ¿Por qué Zacarías pudo... Estar frente a otro ángel perfecto, un ser santo también. No tan perfecto como Dios, pero sí, sin pecado. Y hablar cara a cara con Él. Porque era justo y también era irreprensible en los mandamientos del Señor. Alaban a Dios. Hay muchos cristianos, nuevamente, no solo que no perciben, sino ignorantes que dicen, Señor, yo quisiera tener una visión. Señor, yo quisiera ver un ángel. Señor, yo quisiera sentir tu presencia como si fuera un juego el tema de la santidad de Dios. Cuando llegamos a sentir su presencia es un regalo inmerecido. Más en la condición en que nos encontramos. Señor, abre el entendimiento de tu pueblo. Pudiéramos Seguir citando más escrituras, pero creo que estas son suficientes. Y quizás a alguien que no le guste mucho estos temas de, de santidad, el diablo le pueda traer a su mente la idea de que todo esto fue bajo el antiguo pacto. Esto, esto fue en la ley. Pero la gracia no le restó ni una pizca de santidad a Dios. Dios sigue siendo santo como lo fue en aquel tiempo. Sí. Efesios 4.30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Apocalipsis 4.8, esto ya es en la gracia, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Al analizar entonces la santidad de Dios, nos preguntamos, yo me pregunto, ¿cómo es posible que un Dios Santo, como el que nos describe la Biblia, pueda estar tolerándonos a todos nosotros en esta tarde aquí? Yo cuando preparé este tema me sentí muy mal, por mí, claro. Dije, Señor, y yo y yo paso al púlpito. Al pensar, al analizar la santidad de Dios, cómo es que sumos sacerdotes murieron, cómo es que no permitías que se acercaran ni siquiera a las faldas del templo, y yo paso al púlpito, Señor, ¿Cómo es que aquí en la misma iglesia con tanta irreverencia? Ahorita mismo estaba viendo a algunos hermanos bostezando así abriendo la bocota. Otros rascándose, otros distraídos. ¿Cómo nos toleras todo esto, Señor? No lo logro entender. Más cuando yo sé que Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy. Entonces, ¿por qué a nosotros sí nos toleras todo esto? ¿Por qué pueden ellos venir en pecado y sentarse ante ti? Porque yo mismo, que no he corregido algunas cosas, me dejas subir a ministrar. Cuando usted se mete y profundiza, se descontrola, hermano. Porque ya murieron hombres literales. Y yo sigo vivo y usted sigue vivo. ¿Y con cuántos pecados llegó hoy a la casa del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué esta excepción con nosotros? Entonces comprendí que la ira santa de Dios, que estaba dispuesta a matar a cualquiera que se acercara, ya no al monte, sino a las faldas del monte, esa ira santa que mataba a los sumos sacerdotes, no desapareció, solamente cayó sobre Jesucristo. Jesucristo vino a funcionar como una especie de pararrayos, si usted sabe que es un pararrayos, es algo que atrae toda la fuerza, toda la energía de los rayos que pueden destruir una casa, un objeto, una persona. Aquí en México no son frecuentes porque no lidiamos con tormentas, pero en Estados Unidos la mayoría de casas tiene pararrayos. Estos se ponen en la cima de la casa y cuando las tormentas descargan rayos, el rayo cae sobre el pararrayos porque este tiene una antena que va hasta el piso y va muy enterrada, como científicamente se sabe que los rayos no suben, sino salen del piso. Entonces el, el pararrayos atrae todos los, los relámpagos que caen, los jala él. Eso es lo que hizo el Señor Jesús cuando fue colgado en la cruz. Toda la ira de Dios santa... Que castigaría al pecado y al pecador cayó en la cruz del Calvario sobre aquel cuerpo débil de 33 años. Por eso tiene sentido mucho eh, la descripción de la crucifixión y por cierto muy bien escenificada por Mel Gibson. Era cada golpe, cada puñetazo, cada escupida, cada que mesaban su barba la corona de espinas, todo, todo lo que estaba ahí pasando, triturando el cuerpo del Señor, era la ira santa de Dios, castigando el pecado, Dios desahogándose, eh, Dios tiene los mismos sentimientos que usted y yo, cuando usted se enoja, usted ha experimentado una y otra vez, que cuando ya le gritó a los niños, cuando ya insultó al esposo, cuando ya empujó al muchacho, cuando usted desahogó la ira que sentía, usted hasta descansa dice, y ya se tranquiliza y dice, es que tú eres el culpable, me haces hacer esto y el otro. Pero uno puede experimentar como cuando uno está enojado y grita y golpea y en algunas ocasiones hasta se va a los golpes con la persona, después de que uno sacó todo eso, descansa pues esa ira que Dios sentía contra el pecado porque su santidad no la podía tolerar, en alguien la tenía que desahogar. Entonces usted puede ver desde que es prendido el Señor, desde el momento en que lo agarran en Getsemaní, desde ese momento comienzan los puñetazos. Y era Dios sacando ese coraje, esa ira contra el pecado y el pecador. Puso ahí su cuerpo, el Señor, en medio de la santidad y en medio de nosotros. Ahora entiendo por qué puedo subir al púlpito. Porque el cuerpo del Señor Jesucristo nos esconde de la ira de Dios. Es lo que dice el Salmo 17, 8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. O el Salmo 119, 114, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Ahí es donde se esconde el cristiano de la ira y del juicio de Dios, porque esta se descargó allí, sin embargo, el hombre sigue pecando. Seguimos fallando, defraudando al Señor. Bueno, ahí está ahorita en el santuario. En aquel lugar, dice Hebreos capítulo 5, donde Jesucristo entró, está todavía el cuerpo molido del Señor Jesús. Porque dice Hebreos 9, que no entró con sangre ajena, sino que entró con su propia sangre. Intercediendo, dice Romanos 8, con gemidos indecibles, está el Señor Jesucristo con sus manos levantadas, Padre, perdónalos, Padre, no le tomes en cuenta este pecado a mi hijo, Padre, ella está intentando, Padre, no ha podido, Padre, es débil, Padre, dale una oportunidad, constantemente orando. No deja de pedir por ti, no deja de pedir por mí, constantemente. Ahí está todavía. En esta tarde, en lo que nosotros pecamos libremente, Él está ahí y para que pueda aplacar la ira de Dios, Él extiende sus manos con sangre oradadas y dice, Padre, aquí están mis manos. No lo castigues. Padre, no lo destruyas aquí está mi, mi sangre, no lo destruyas, Padre, aquí está mi cuerpo, ve mis heridas, no lo veas a Él, ve mis heridas, no lo destruyas, y no deja ahí de ser, ahí está constantemente orando, orando, mientras tú y yo nos vamos libremente a pecar, porque lo hacemos libremente, usted lo sabe, Usted sabe que yo y, y usted vamos a pecar libremente. No nos obligan, tomamos la decisión y nos vamos a pecar. Y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer. Y Él está todavía ahí frente a esa santidad. No lo castigues, no lo destruyas, apiádate de Él. Día... Con día el sumo sacerdote Jesucristo intercede por nuestros pecados. Con razón Juan dijo en primera de Juan 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Intercediendo, intercediendo. Frenando la santidad de Dios que despide aquella ira contra el pecado y el pecador. Ahora un día... Está escrito en las Escrituras, un día será quitado el pararrayos que protege a este mundo y la santidad de Dios castigará al pecador junto con su pecado. Eso está muy próximo. Lo dice Apocalipsis 16, del 1 al 5. Apocalipsis 16, del 1 al 5, dice, Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles. Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, las siete copas de la ira de Dios, el blasfemo, el borracho, el adúltero, el asesino, el secuestrador, el mentiroso, el maldiciente, el burlador, cada uno de ellos será castigado por su pecado, porque la santidad de Dios no puede tolerar el pecado. Y esto está en camino, siete copas de ira serán derramadas sobre esta tierra. Dice Juan en Apocalipsis 16, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, fue el primero y derramó su copa sobre la ira y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. La tierra no se puede quedar sin castigo. El pecador puede seguir en sus bailes, en sus fiestas, sus diversiones, pero su castigo está muy cercano. Dios no puede Pasar por alto el pecado porque sería dejar caer su santidad. Y eso no va a pasar. Será castigado el pecador junto con su pecado. Y cuando esto suceda, ¿en qué condición estaremos los cristianos? ¿Estaremos ya libres de pecado? ¿Habremos vencido nuestros pecados que, que nos conquistan? Aquellos que viven esclavos de su pecado. ¿Habrás sido ya libre de, de tu concupiscencia? ¿De tus gustos? La Biblia nos anticipa un grupo de gente que será perdonada para el tiempo en que el pararrayo sea quitado de esta tierra. Y se nos dan las características de estas personas Leyendo sobre ellos nos vamos a dar cuenta si nosotros estaremos dentro del grupo que serán castigados o seremos librados de la ira de Dios. Abra Ezequiel, por favor, capítulo 9. Dice Ezequiel, capítulo 9. Clamó en mis oídos una gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Ya aquí seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, el que leímos en Isaías 6. Y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario, por su casa. Comenzaron pues desde los varones... Ancianos que estaban delante del templo y les dijo: Contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, que de ellos solo me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Ah, señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor. Sobre Jerusalén, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve, así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo he hecho conforme a todo lo que me mandaste teológicamente esta escritura tiene doble cumplimiento se cumplió en el año 70 y se va a cumplir en la gran tribulación No habrá misericordia para niños, bebés, ancianos, mujeres, enfermos. No habrá misericordia. Dios hará recaer la maldad y el pecado sobre cada persona que ha menospreciado la santidad de Dios, que ha menospreciado la misericordia. Habrá un grupo, dice aquí, que son aquellos que están gimiendo. Por las abominaciones que hay en este mundo. Aquellos que están clamando porque ya no pueden soportar el pecado que les rodea. Para ellos habrá una señal. Pasará el, el escribano con el tintero y les pondrá un sello en sus frentes y en su corazón. Ese grupo pequeño será apartado. Y los otros serán castigados porque el pararrayos ya no estará más entre este mundo y la santidad de Dios y les aseguro hermanos que se nos está acabando el tiempo se nos está acabando el tiempo esto puede empezar mañana o esto puede empezar en un mes pero nos acercamos al momento en que el tiempo de la misericordia se acabó y la santidad de Dios va a castigar al pecado junto con el pecador Pónganse de pie. Habrá Isaías 57, por favor. Dice en el versículo 15, que es el versículo que leímos inicialmente. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados es lo que necesitamos hacer ahorita quebrantar nuestro corazón ante su santidad arrepentirnos, no se trata de sentir Nuevamente, no se trata de sentir, se trata de reconocer nuestra condición. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor, porque por un lado es confortante saber que tú estás en el lugar de intercesión, por otro lado nos llena de pavor el saber que ese tiempo se terminará y un día te levantarás y no habrá más para rayos, estaremos juntos en esta tierra frente a tu santidad. Nos conviene recibir la señal. Nos conviene recibir esa, esa señal del escribano, que es el bautismo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Señor, una vez más, cualquiera de tus hijos e hijas que esté caído el día de hoy, que se esté hundiendo en el lodo, toca su corazón duro de piedra para que se arrepienta y levántalo nuevamente. En base a su arrepentimiento, levántalo, Señor. En base a su dolor y a su pesar por la vida que lleva, levántalo. Vuélvete a encontrar el día de hoy con él, Señor. Aquellos que están jugando iglesia, Señor, no entienden que su castigo será más duro que para el pecador. Señor, también constriñe sus corazones. Señor, aquellos que se han estado esforzando por vivir cada mandamiento, manténlos en esa posición, sosténlos con tu mano. Sabemos que el tiempo de la recompensa por el esfuerzo que hacemos por santificarnos, ese tiempo para recompensarnos también está cerca, Señor. Señor, aquellos que estamos en servicio, que estamos haciendo algo por tus hijos, si estamos mal, que nos avergoncemos, Señor. No podemos estar ministrando un Dios Santo en suciedad, Ten misericordia. Sácanos de esta condición. No queremos dejar nuestro servicio, más bien queremos santificar nuestras vidas, Señor. Sácanos de esta condición, por favor. Señor, no pases de largo. Levanta esta iglesia, Señor. Que la próxima vez que nos presentemos ante ti, hagamos preparativos para pararnos ante el Dios Santo. Que la próxima vez que vengamos a tu casa, Señor, nos hayamos arreglado con aquellos que estamos mal. Que la próxima vez que estemos aquí, hayamos confesado bajo la sangre de Cristo nuestros crímenes y delitos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por hablarnos el día de hoy. A ti te damos la gloria y la alabanza. En el santo y precioso nombre de Jesucristo. Amén.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, ¿verdad?